koliko ti je bilo teško goliti se tako pre, pred publikom? Znam, ono, pričala smo da si, da si iskrena od starta što se tiče tih problematika sa prehranom, gubljenjem mm-hmm. kilograma i tako dalje, ali opet to je nekakva tvoja osobna priča s kojom ti pokušavaš motivirati ha, da, druge. Da, mislim, ne mislim da je ta moja priča neko, neka velika ekskluzivna priča, to je nešto što svaka žena koja tih pet kila skida cijeli život proživljava na dnevnoj bazi, nisam osjećala da sad nešto ja tu preduboko svoje dijelim. To su iskustva koja se pričaju s prijateljicama na kavi, u teretani, kako bi rekla, nije... Ne tu ništa misteriozno i u biti to mi je bila želja da kad neko to pročita da kaže a pa ja isto to tako, na, da se ne osjećamo usamljeni u tom našem teškom i mukotrvnom procesu. <laughs> Nego, voljela bi da se sad prešaltamo zapravo na uh, temu zbog koje ste mi onako upali u oko i zbog koje sam vas najviše htjela ugostiti u ovom podcastu, a to je što ste preko noći u biti postali jedan od najpoznatijih prevoditelja u Hrvatskoj, možda i malo od najomraženijih prevoditelja u Hrvatskoj, a to je ova knjiga koju vidimo na polici, uh, Gospodar prstenova, zapravo ne samo gospodar, nego i Hobbit i Silmarillion. Uh, kako je došlo do te suradnje, vidjela sam zapravo da prevodite dosta za lumen, ali jeste li znali da ćete baš vi prevoditi Tolkina, je li vam to bila želja, je li vas bilo strah toga, onako ispričite mi se o tom procesu. Pa, inače, stalno radim sa Miroslavom Vučić, ona je urednica u Lumenu i, ovaj, i ona je jako dobra urednica i pazi na svoje prevoditelje. Uredno plaća. <laughs> Baš sam htjela pitat, je, je li to jedan od načina pažnje? To je definitivno. Ništa vam neće tako polaskati kao kad vam urednik brzo plati. <laughs> ovaj, ali inače, jako mi je polaskala s tim što mi je ponudila Tolkina, kojeg sam ja čitao na engleskom kao student. A nakon toga ga više nisam ni otvorio. Tako da je zapravo Crnkovićev prijevod, prije nego što sam ja krenuo prevoditi, nisam ni znao. Ne? Inače, zašto bih čitao prijevode kad mogu na originalu? A uglavnom, e, ljudi su me jako davili za tog Tolkina. A, na mislim, niko ih nije tjerao da, da čitavi moj prijevod. Zato što ljudi su ogorčeni što se sad... Ljudi misle da zato što e, sam ja preveo nešto drugčije, da je to sad nekako poništilo onaj stari prijevod. A ja mislim da je baš lijepo da postoje dva različita prijevoda. Ako mi se ne sviđa moj, neka kažu svom djetetu, evo sine, čitaj Crnkovića, e, on je bolj. ali postoji li? Sad se trenutno više, a mislim Crnković prijevod baš ni ne može nabaviti ovako. Crnković prijevod se sad više ni ne smije tiskati. I to, ali onako, ajmo reći, ima vjerojatno na njuškalu, na Da, 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 ali hoću reći, oni ne mogu, da, ne može absolutno. se napraviti novo izdanje. Što je meni strašno. E pa to bi značilo da ljudi jesu prisiljeni na vaš prijevod. Na ne, u neku ruku da. I sad recimo ako neko treći prevede, nestaće i moj prijevod. Mislim da je to žalosno i to je jedna vrlo loša posljedica autorskih prava. Ne, ne znam iskreno kako bi se to moglo drugčije riješiti, ali ovo je užasno da odjedno sad više kao da Crnkovića nema novog, nego ovako morate ga kopati po antikvarijatima. Ali što se tiče ovaj dosljednosti, ja mislim da je moj prijevod dosljedni. Zato što Tolkien je rekao ili nemojte prevesti ništa. To bi njemu bilo najdraže, da, da se ostavilo sve na englesku. Ali on je sam vidio da to nitko ne radi, jer prevoditelji osjetili su da to ne mogu tako. Jednostavno ne mogu, zato što postoji tu više razloga. Znači, sva, imena tih naroda koji nisu hobiti su nekakva čudna izmišljena imena. I onda odijedom sad tu engleska imena. Znači, englezi i izmišljeni svijet. A s engleskom veze nema. I onda je Tolkien rekao, dobro, kad već prevodite, onda prevedite sve. Nemojte malo da, malo ne. 
Još ću vam dati upute. I to je vrlo detaljne upute. Tamo sva važnija imena objasnja od kud dolaze i od prilike na koji način bi se trebala prevesti. Znači, toliko se potrudio oko toga. A recimo, Crnković je to malo ignorirao. Tako da kod njega ovaj, u, u, u Hobitovcu... Ja se zove Hobitova, sad više se ne sjećam. Da, 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 u originalu. A mislim, mislim da je kod mene Uglavnom, tamo žive Beginzi, što je čisto englesko prezime, i Pamukovići. I sad, šta je to neko međunarodno selo? Problem je zato ona, ona mjesta koje mi pikiramo su ujedno, ujedno i, ajmo reći, najskuplje. Imamo mi neke želje, ajmo reći. Mislim, možemo javno reći, znači imamo, imamo želje možda jedna od, u, u Osijeku, no. Split, Zagreb, još jedna, jedna, jedna Zagreb Istok. Mi se recimo oko, oko Istri se pule, se motamo da. već od samog početka. Um. Mislim, ono što je možda isto bitno reći naši slučitelji koji možda eto, željko otvorimo i u Osijeku. Znači vidim da puno ljudi traže u Osijeku. Jako puno, da. Ove, tvoj križer nije samo paš od najam i zaposliti ljude i kupiti robu, ove, nego ujedno je i urediti. Znači mi imamo strategiju, ona koja je bio našim križerama će biti, će vidjeti i ovim novim križerama, jel? Znači buzinu, zadru, arenu koju smo uredili će vidjeti zapravo naš smjer i koliko zapravo mi uložimo i vremena i novaca u to da bi to tako nešto izgledalo. Tako da mi ne, ako ćemo otvarati, nemamo namjeru otvarati na pola, nego da to moramo ići full. A to onda košta. Znači da bi tako nešto ušli, moramo ovaj, dobro promisliti, promisliti da li se tu može vratiti investicija nazad. Opet ovaj će sam znači da je hladno prvni ovaj, kapitalistički način razmišljanja. Na kraju dana ti kad vlašiš nešto novac moraš očekivati neki povrat neki periodu. Ne? Ako, na, ako mi predstavimo da taj period je nema predugačak ili čak nikada, onda mi nećemo ući to. Nažalost, za Slavoniju svi znamo kakva je situacija. Ove, u Osijeku pozicije koje bi mi htjeli uzeti su zauzete i samo takve pozicije koje bi htjeli uzeti su za nas moguće. Niš drugo ne dolazi u obzir. Znači, to je, da, da li bi htjeli ići u Osijeku? Apsolutno. Znači, to na Osijeku nema mjesta za kompromis. Znači, ili je to ili ništa. Ili ništa. Ja sam putovo obučen kao cowboy. Jer to mi je bilo interesantno, kao vraćam se iz Montane i ja ću se obući kao cowboy. Ali ja nisam znao da će taj put trajati na kraju četiri dana. Šta si imači, izvoniš još Imao sam ti ono košulje, ono cowboy, znaš sam kako ima ono. Dobro, a oni kao kradljivi ili šta, dobro? Ma ima kao tu neki drugi desen. I onu kravatu, znaš, onu ravnu. Uh, imao sam šešir, uh, imao sam rifle uh-huh. i buc, i ja ti kao sad ću kao doći doma nakon godinu dana kao hej hej kao boj. <laughs> Ali ja sam, ono, a, to je bilo presmiješno stvarno, to iskus je bilo presmiješno, zato što ja sam ti znači, trebao iz Mizule koje je u Montani ići u uh, Denver i bio je tornado i sad nakon godinu dana što sam ja živio tamo jer pozdravim se s svim tim ljudima i na kraju, pola sata nakon, eee, možete doći po meni kao tornado, otkazan je let, idem, imamo sutra ujutro. Dobro, to je sad već jedan dan. Leti ja iz Denvera za London, London ima koliko četiri aerodroma, i ja sad moram ići uh, na drugi aerodrom, jel? I ja sad dobro iz Gatwicka, nemam pojma, dakle idem za ovaj neki drugi, ali ja nemam funte. Tad je tek postojao Skype. Ovaj, idem ti ja uh, promijeniti taj novac, 
Međutim, tamo su stvarno, u to vrijeme vjerojatno i sad, radili imigranti, mislim, ja ne, ne radim naravno, nije u tome stvar, nego nisu znali engleski i oni meni uopće nisu skužili, a ja još nisam ni znao koliko meni funti treba. I ja sam ti, znači, išao gore od šaltera do dole, do te mjenjačice, na četiri puta liftom. Dovoljno da propustim autobus za taj drugi aerodrom. A onda i let. I da propustim let. Tako da sam ja zakasio na taj let za Zagreb, jer to je sada već koliko dana. A dobro, ovo je bio preko oceanski let, to je sad već, ja mislim, treći dan. I ja sad spavam u Londonu, obučen kao kaoboj. Treći dan. A znaš šta, ti kao i sigurno se nisu baš presplačili ono u tim westernima, tako da se samo saživio za svojom molodom. To je bilo fascinant, ali mene je bilo sad već bruka i samog sebe i muka mi više od putovanja, sad više nisam ni entuzijastičan, sad samo želim doći doma. Razumiješ, ono, to je ono, znaš ono, ti nekako misliš sad nakon godina da ću doma, to je zagrlja, jeee, hell yeah, god damn it. Ali ja ono ovako, samo dođi, samo zovem svoje, ej, doći ću sutra, sutra zovem, ej, doći ću ipak sutra, i onda zovem svoje, ipak za dva dana. I napokon ja dođem doma, i ko cowboy, četiri dana nakon. Gdje su ti organizirali feštu ovaj? Da. A jesu? A mislim kao seosku feštu? Nije bila seoska feštu, bila je obitelj koja je htjela taj dan kad ja dolazim okrenuti girića, mi to zovemo. Da čujem šta je girić? Janje. Ne, ne, prasa. Aha, okej. Što me žao, stvarno danas ne podržavamo kretanje girića. Niti janjca jadnog malog svatka. Mislim da sam čitala da si bio vegetarijanac jedno vrijeme. Joj, ma svašta sam ja bio. Nakon te fešte si postao vegetarijanac, okej. Uglavnom, oni su htjeli okrenuti girića kao dolazi maki nakon godinu dana. I kao što, kako su se odvijali telefonski pozivi, tako se i Girić stalno mico ovaj sabrat. Kao magi će doći sutra, ništa od prasta. U Logarskoj zajednici se dosta često zamjera da pišu previše pohvalno o knjigama, odnosno da ćeš vrlo rijetko i naletiti na nekakvu kritiku knjige. Ti si jedna od rijetkih koja se, ajmo reći, sudila to napraviti, ali mi je bio zanimljiv i tvoj razlog zašto ne pišeš negativne osvrte, pa bi voljela da to malo objasniš. Da, to je kompleksna tema i to je važno da se o tome priča. Ja nisam tip čitatelja koji jednom kad uzbog knjigu moraju dovršiti. Znači, ja dam knjigu šansu i vrlo... Ponekad me zagolica dovoljno da završim, a svjesna sam da možda nije ono što tražim od knjige trenutačno, ali vrlo često knjigu ispustim dok shvatim da nije za mene. Ne loša, nego čak nije za mene. Ne smatram da baš mogu pljubat knjigu ako ju nisam završila i dala ju konkretniju šansu. Tako da ja sam sa svojim dobavima iskrena, ali volim zavrtiti pozitivnu priču, to znači biti iskrena, ali dati ipak ono što je možda lošije, ali što je dobro, jer na kraju nešto što je meni nezanimljivo, drugom će biti zanimljivo, različiti smo tipovi. I nekako predstaviti knjigu na način da ipak dopre do svoje publike, ali ne ograditi se od svojih dojmova. To je malo teže ako knjigu ne dovršim. Tako da ne želim pljuvat samo radi pljuvanja. Samo da bi nakupila nekakve bodove, da bi se ja osjetila da sam važna, da bi hranjala svoj ego. Zašto? Dotaknuli smo se Sanje Pilić, 
i vas kao autora, pa što biste rekli kakva je situacija na domaćoj knjižkoj sceni? Mislite dječju ili... Za... Općenito, sad počinje raštiljanje, pripremite se. Pa ovoga, što se do, domaće scene, ne, ne znam, nisam baš toliko puno pratio što su pisali drugi pisci, ali ja uvijek mislim da oni koji dobro pričaju priče će uspjeti. Dakle, ljudi koji najvećer čitaju prije spavanja, hoće imati dobru priču koja će ih držati budnima što duže. Dakle, svi oni koji pišu nekakvu vrstu teksta, da tako kažem, fragmentarnog, eksperimentalnog, nazovi intelektualističkog ili o nekim temama koje ljudi ne razumiju, će se uvijek prodavati manje, a oni koji drže, pišu čvrstu priču, kao je recimo Kristijan Novak, zašto je uspio? Zato što zna ispričati priču. Zašto neko drugi nije? Vjerojatno zato što ne zna. Priča je uvijek ono što je, što je najvažnije. Jer ta čitateljska publika za koju mi mislimo da je to onako jedno more istih ljudi, istih interesa, zapravo se uvijek mi zavaravamo. To, to je skup nekih niša interesnih i onaj ko čita ovo neće čitati ono. Čak i među domaćim piscima. Neko ko čita Kristijana Novaka ne čita ne znam nekog drugog. Dakle, to je, to, je ovoga, to je ono što sam naučio i svaka ta niša ima neki, nažalost, jer smo mala država, ograničeni broj. I vi onda tu možete prodati x broj knjiga, ali nećete prodati ni jednu više jer je ta niša recimo napunjena. A ono kad se dogodi recimo 70.000 Arijane Čuline ili ne znam 50 nijansi sive, to kupuju onda i ljudi koji nikad ništa ne čitaju, nego su sad čuli da je to popularno i neće čitati ništa idućih pet godina dok se ne pojavi neka, zato je ta naklada visoka jer to kupuju i oni koji nisu, koji nisu kupci. A, kaže, a domaća scena ima vrlo zanimljivih pisaca, pojavljaju ih se puno novih, ima dosta i tako da kažem, nije, ne bih rekao prevara, ali nekakvog, jako puno sad ima tog nekakvog financiranja sa raznih strana, da ti plati ova institucija, da ti plati Ministarstvo kulture, da neko plaća i nekako tu baš nema previše kriterija u tome, a svi dobiju nekakav novac i zapravo svi objavljuju knjige i pišu da bi dobili taj novac, a bez nekog interesa da li će to neko poslije čitati, da li nekog treba. Jer vi često se meni dogodilo da neku knjigu odem, pokušam ju kupiti pa je nigdje poslije nema. Vidio sam u, na televiziji da i o tom se govori da bi me to zanimalo, ali je zapravo samo objavljena tako iz nekih drugih, drugih razloga. Ali opet uvijek će ostati pravi pisci i oni koji znaju ispričati priču tove. Ono što se spomenuo u jednom tekstu je da Fibra u pravilu ne objavljuje komercijalne stripove. E sad ono što mene malo ljuti i ne mogu vjerovati da sam na to naletjela i u stripu je činjenica da se riječ komercijalno u hrvatskom izdavaštvu doživljava vrlo negativno. A, s jedne strane si možda mrvicu u, u tom intervju zamjerio medijima jer ne prate toliko strip scenu. A, rekao se da se ne znam, u pola ure kulture zapravo strip nikad nije ni spomenuo, a s druge strane mediji ipak traže zapravo i taj komercijalni dio, pa onda je to dvosjekli mač. Je, naravno. Onaj, ja sam sebi moram skočiti usta, pa, pa reći da, mislim, tu je Batman, tu su, tu su Marvel, to su stripovi koji su vrlo komercijalni, mislim, Sin City isto. Dakle, ali možda sam jedan krivo citirala, ja, nis, ja nikad nisam imao problem sa, sa onaj, komercijalnošću per se, u smislu, meni nije problem je li strip komercijalan ili, ili nije. Problem je li dobar ili nije. A, ako je strip 
meni osobno, a ja sam taj nekakav lakov papir pomoću kojega biram onaj naslov, znači ako se meni svidi, ja ću to objaviti. Znači bitno je da mi se svidi, bitno je da ja mislim da je dobar, da je meni dobar. A sad je on pritom komercijalan, tim bolje. Znači ono što sam ja mislio reći je da ja neću objaviti strip koji je vrlo komercijalan ako ja mislim da nije dobar. To je vjerojatno bila poanta te opaske. Jer... Mi žali, inače imam jedno tri citata, ali nemam taj, ali nemam već. Aha, sorry. To ćemo provjeriti nakon snimanja. Mislim, moguće da si u pravu, ne kažem da nisi. A moguće da je to bio slučaj možda u tom trenu kad si davao intervju? Možda. Kažem, glavnina je bila 2017. tako da možda se situacija promijenila. Da, ljudi se mijenjaju. Ja sam, da, svakako sam... Sam mogu da ne mijenjaju stavove, to je ono... Toko jasno. Ali kažem, komercijala samo po sebi ne znači nužno da je nešto loše. Mislim, ja ne znam, ja volim recimo grupu National koja je po defaultu indie rock, znači vrlo alternativna, bla bla bla, i koji su, ne znam, u svojim početcima svirali pred 50 ljudi u pauku i niko za njih nije nikad čuo. U Mađarnom je se godio ogroman uspjeh, u Mađarnom su postavili ogromne zvijezde i sviraju na stadionima i na pred 100.000 ljudi ili koliko god, ali to ne znači da su u Mađarnom postavili loši. Ostale knjige, šta si pročitao, šta nisi? Sad me ništa neće iznenaditi. Da, ovo sve tu izgleda ono kamilica, ali doslovno mi ništa nije palo na pamet, doslovno sve kaj mi je ostalo u pamćenju su nekakve ove knjige u periodima u kojima sam najviše čitao, a to su, to je bilo, dakle, ovo tu je povezano sa gimnazijom. Većina zapravo, osim ove tu dvije. Ovo tu je povezano sa osnovnom školom, ja sam to čitao negdje četvrti, peti osnovne. Dakle, sve ove mogu uzeti. Da, naravno, zato su tu. Dakle, ovo mi je omiljeno. Dakle, tu od traga postoji ono sve u različitim bojama. Ja sam mislila da ćeš reći sažetak ili nešto. Dakle, to je bilo od mene, od frenda, dakle, ali ovdje ih čak malo ima. Znam da je bilo na par stranica. Dakle, mi smo to sve pročitali, sve ove koje su tu smo mi pročitali. To je bilo vrlo brzo gotovo u toj jednoj školskoj godini, tako da gutali smo te knjige. Naravno, meni su najdraže bile ove jer smo mi radili to kaj su oni radili, ja obožavam Ribičiju, Nakari rijeka Mississippi, mi smo radili kućice i sve ovo kaj su oni unutra radili smo praktički mi radili, makar je prošlo 150 valjda godina od ovog njihovog, toliko smo mi bili za ostatku, to je bilo u 90-ima kod nas u Hrvatskoj, ali da, jer živim i dalje na selu, živjeli smo i tad na selu i ono, mi smo se cijele dane živjeli taj Huckleberry, lifestyle do neke mjere. A nakon toga smo ja i friend prešli na inspektora Poirova. To je napisala, kako se zove? Agata Kristi. Agata Kristi i postali smo obsjednuti s tim, tako da smo sve knjige koje postoje smo prošli. I onda smo se natjecali, ne mogu vjerovati, ono to djeca u današnje vrijeme sigurno se natječe. Šta ko će brže pročitat? Ko će brže, ko će više pročitat i ko je pročitao nešto i onda bi se tak mi tu natjecali, onak rješavali zločinu naprijed i tak. Tako da to je ta nekakav... A onda već pred kraje osnovne škole sam počeo čitat Jack Londona i Poa i to. 
Lovac u Žitom je jedan od omiljenih, to je taj kraj osnovne. Starac i more, da. U biti kad sam došao u gimnaziju, već sam većinu toga pročitao, ali sam ti rekao da staviš Antigon. To te je gore ljevo ne vidiš. Dakle, to, znači, točno se sjećam večeri kad sam došao dolje, skata sam se spustio dolje u kuhinju kod bake i dolje je bila mama i radila je one pogačice, to je bilo popularno. Tad zajesti u to vrijeme. Moj interes mi je kako to vezimo s Antigonom. Zato jer sam ja donio Antigonu dolje i rekao sam mami, evo stani s tim pogačicama, pročitaj sad tu da vidim tebe. Jer je mama naš ono, Daš, moraš Nikola čitat sve kaj je tu, moraš to, pa nije to tu bez veze. Ja je rekao, ajde pročitaj tu prvu stranicu da te vidim. I onda ona nije mogla, ono, kaj je to? Ja je rekao, pa kako vi mogu biti tak bedasti u gimnazijama da ja razumijem da si ide nekakvim kronološkim redoslijedom. Ali ovo djeca od 15 godina ne bi smjeli čitati. I meni je to bilo apsolutno glupo, kak' mi je i sad. Tako da ja bi sad, sad bi se tek trebao primiti toga i trebao bi krenuti čitati to. Tako je i stvar sa većinom ovih od zločina i kasne i tako dalje. Mislim da to nije najbolje poredano. Jako mi je lijepo bilo kad si mi spomenula malo prije ovog razgovora da si počela čitati zbog bake, ali da si sad nedavno u njenom stanu našla nekakve dnevnike, spomenare iz prošlosti, a koji su između ostalog i vezani uz ovu knjigu. Molim te, pohvali se i molim te sljedeći put ih donesi sa sobom. Dakle, morat ću plastificirati to u nekakvu ono. Ja sam, naime, stvarno bila malo luda i moja baka imala jako puno tih nekih antikviteta iz svog života, iz Rusije, pošto je ona ruskinja, sad ne znam više otkud je njoj ta čaša, imala je nekakav kalež koji je izgledao jako slično kao Onaj kalež u kojem je Hermiona smiksala njima one... Više se upomljeno pita kako je. A ti se htjela reći polđus potion jer kao engleski, ok. Nije da nisi znala, nego... Da, ok. Nije da sam zaboravala, uopće to nisam. Da, znači, izgledala je jako slično tome. Za moj ukus bilo je identično. Znala sam da je to to što je meni potrebno u životu. Imala sam dvije takve. Imala sam svoju cijelu kutiju. Neku smeđu kutiju odcipala jer naravno morala biti smeđa, mama mi je to dala, ja sam gore naljepila samo kao Harryjevu sliku. I to je bila moja kutija, moja Harry Potter kutija. Ja sam unutra imala, boga pitaš na sve, ne? Imala sam sve one male eprubetice u kojima sam dlake čupala. Htjela sam pitati jesu li u više sogovnjeno pitak stavila bakinu kosu ili nešto, ali nisam htjela ići toliko daleko, ali mi je drago. Neko glavi sa svoje glave, vjerojatno, ja se nadam. Evo, ja se stvarno toplo nadam. Uglavnom, ja sam stalno nekaj mučkala, ja sam stalno nešto radila. Imala sam, naravno, kineski štapić s kojim sam prijetila svima i mahala i čarobirala apsolutno sve ljude u školi. I da bi bio vrhunac mog života na maksimum, uopće ne znam kako me neko nije izmlatio u školi. Ja sam si još išala šiške, ovako, kovrčala kosu, svaki dan sam pojela potenice za školu, onda bi pustila da mi bude kovrčala kosa i moja sirota baka. Bog bi blagoslovio. Mi sam štrikala Gryffindor džemper, nosila sam didinu kravatu, košulju i morala sam si kupiti istu suknju i nalakirane cipele. Znaš ti koliko je dugo trebalo da mi nađemo kadar u kojoj se vidi cijela Hermiona da mi znamo kako ona cipele nosi? To su, predpostavljamo, ove cipele koje dan danas imaš. E, to su ove cipele koje dan danas nosim. Iste. Iskreno sad, znamo kad ih gledam, dosta su slično. Nekad sam bila luda, da, ok. Danas sam isto, ali dobro. 
Da li se možeš vratiti u, u period u kojem još nisi objavio ništa, odnosno objavio si obješene prije Črne mati zemlje? Kako si tada doživljavao, što je nešto što si si priželjkivao? Kako si tada percipirao uspjeh? i kako ga percipiraš danas. Znači, ono što mi je zanimljivo, ti sad imaš znači, tri knjige iza sebe, imaš dvije predstave, film i seriju u nastajanju, ako sam dobro zapamtila. Znači, to je san snova svih autora. Što možeš poželjeti još oko svojih knjiga sljedeće? Znači, pretpostavljam da prije nego što si napisao, bi želio upravo ovo tu što ti se sad događa, a šta se sad želiš? Ili sam u potpunosti krivo i s jednim i s drugim? Ne, 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 nisu krivo, samo ovoga, tu treba uvijek ukalkulirati da čežnja prestaje u trenutku kad si tako to, ne? Tako da, ovo mi sad sve, kao da, to je normalno, ali... Sad, daj, a šta si želiš? Ne, <laughs> šta još možeš dobiti? Jedino na što mislim, to, to je jedini put kak ja želim, kak ja mogu napraviti nešto što je... Pazi, postoje, postoje genijalci. Michel Welbeck, kad izbaci što god, to je barem, barem solidno ili jako dobro. Milinko Jergović izbacuje jednu knjigu godišnje, to je barem solidno prema vrhunskom. Ovoga, ja nisam takav. Ja moram dati 150% u nadi da ću možda dotaknuti nešto što je korektno i što, što je dobro, a uz malo sreće i uz dosta jel, inspiracije i gaženja samog sebe, dovesti to do, do, do nečeg što će netko reći da je, da, da je vrhunsko. Ne? Ček zabravio sam pitanje koje je. Što sad smatraš Aha. svojim uspjehom? Što je nešto što si priželjkuješ? Nagrade si dobio, film se snima, serija u nastajanju, predstave imaš. Šta, šta još hoćeš? Jedino što hoću je dati sve od sebe da sljedeći tekst bude dobar. Vrlo jednostavno. Ne, ne vidim se kao autora koji će napisati nekakav opus od ne znam, 10, 20, 30 knjiga. Ne zanima me to. Zanima me sljedeća priča da bude bomba. I da u nju dam apsolutno sve što, što hoću, znaš. I, I to je taj moj jedini prostor slobode. Znaš, ono, u, u ovom akademskom dijelu ja sam podložan nekakvim rokovima i nekakvim odvezama. Moje, moje razdoblje reizbora traje pet godina, ja od tih pet godina moram isprovocirati toliko i toliko znanstvenih tekstova. Za njih se trudim da budu što bolji, ali sam zadovoljen i ako su korektni. To je ta reckica i to je to, ja. Ovoga. Međutim, ja ne moram objaviti novu knjigu ako sam, ako ne, ne, ne mislim da je dobra. Zašto bih to učinio? Zašto bih učinio, to učinio sebi? Pa to je to, je to što ja volim raditi. Onda ako već to volim, idem to raditi najbolje što mogu. Ne? 